0: Hij doet het. Elisabeth, you did the first thing. Can I do it in Dutch? Ja? Oké, mooi. Je begon met Psalm 133. En in mijn voorbereiding was ik aan het bidden en ik vroeg God, ik zei God, wat wat wilt u met, met eenheid? Wat wilt u met family rules? En deze psalm kwam in mij op, 133 en ik heb hem Opgeschreven hier. Blijkbaar wil de Heilige Geest iets vertellen vandaag. En dat het heel belangrijk is. Dat Hij een woord heeft. Voor een, ieder hier die hier in de zaal zit. Maar ook voor de mensen thuis die er vandaag niet zijn. En dat woord is dat het goed is. Dat wij samenkomen. Dat het goed is. Dat wij als broeders en zusters. Hier op de zondagdienst. Samen zijn. En. Ik vond het wel mooi dat we Joshua en Aaron zongen met, met How Great Is Our God in het Hebreeuws en in het Engels. En er is een lied die is gemaakt van Psalm 133. Die heeft David gemaakt. En ik weet niet of jullie hem kennen. Ik leerde hem in groep 2. Toen was ik echt zo klein. Leerde ik hem al op school. Want het is dus blijkbaar belangrijk dat het goed is dat we samen zijn. En dat lied heet Hine Matov Umanahim Jevatachim en ik weet niet of jullie ooit in Israël zijn geweest... ik heb het volgens mij in mijn vorige preek al een keer vaker gevraagd... maar hoe joden met elkaar een lied kunnen zingen... dat is feest, dat is feest... dan zit niemand meer op zijn stoel... en dit was een pelgrimslied... die die echt vanuit het diepste vanuit hun hart kwamen... en dit staat er letterlijk... zie hoe goed en hoe liefelijk... Is het dat broeders ook eensgezind samenwonen? Het is alsof olie vanaf het hoofd van Aaron, vanuit de hoogste autoriteit, naar beneden loopt langs zijn baard. Het is goed dat we samen zijn. Het is goed dat we elkaar weer kunnen zien. Amen? Ja, oké, we gaan dat nog een keertje doen. Het is goed dat we elkaar kunnen zien. Amen? Yes, oké, vandaag heb ik jullie nodig, want we zijn een eenheid. Een eenheid in Christus. Family rules. Het is goed, want afgelopen twee jaar konden we niet samenkomen. Afgelopen twee jaar werden we geïsoleerd in ons eigen huis. Om alleen te zijn. En helemaal klein terug naar, eigenlijk, hè, naar het fijne, naar het warme. Oh ja, ik zit wel gezellig. Ik zit wel goed hier op mijn stoel thuis en ik doe de tv aan en ik weet niet naar welke kerkdienst je hebt gekeken... maar ineens zag je dat er echt miljoenen kerken waren... en had je een keus om te kunnen kiezen... Hey, naar welke predikant ga ik luisteren? En weet je wat er toen gebeurde? En dat is de tactiek natuurlijk van de vijand geweest om ons te isoleren. Het is de tactiek geweest van de vijand om jou... uit het doel van God te halen. En wat deed hij? Hij isoleerde jou... maar het is hem niet gelukt. Want kijk waar je nu zit. He? Amen. Het is hem niet gelukt. Het is hem niet gelukt om jou compleet te isoleren. Het is hem niet gelukt af te zonderen van God. Maar toch is die leugen in ons hoofd terechtgekomen bij, bij een heleboel mensen hier in Nederland. Van oh ja, ik zit wel goed op de plek waar ik ben. Maar de Bijbel zegt: het is goed dat broeders eensgezind samenwonen. Het is goed dat wij hier vandaag samen zijn. Het is goed dat jij hier bent. Het is goed dat je broeders en zusters om je heen hebt. Het mooie nog eens daarvan... is dat Jezus toen hij stierf aan het kruis... toen scheurde de voorgevel. En waarom is het goed dat we hier samen zijn? Is toen Jezus aan het kruis stierf... scheurde de voorgevel. En wat gebeurde er toen... Toen werd het pad van jou naar God geopenbaard. Zodat jij voor eeuwig en altijd geconnect kan zijn met hem. En niet alleen geconnect, een persoonlijke relatie aan kon gaan. En dat is goed. Want toen was een missie volbracht van God. En om te beginnen met wat goed is. Als iets goeds is, dan wil je dat delen. Right? Oké, ik heb hier de iPhone 13. En ik weet nog heel goed, toen ik hem net kocht... toen was ik zo blij met deze iPhone... dat ik aan iedereen ging vertellen... hoe trots ik hierop was en wat die wel niet allemaal kon. Ik werd een soort van wandelende promotor voor voor Apple. En ik weet niet of jij dat kan of doet in je eigen tijd... maar als jij iets goeds vindt... misschien wel als je die heerlijke doperwten hebt gekookt... en je neemt een hap en je denkt, dit is zo lekker... Dan ga je dat willen delen. Dan wil je dat delen. Wanneer iets goeds is. Wanneer jij iets in je handen hebt. Dan wil je dat delen met mensen. En als het goed is. Wanneer jij de Bijbel leest. Dan wil je dat delen met andere mensen. Want dit is iets. Dit is het nieuws. Het goede nieuws. Een nieuws van hoop. Liefde. En van geloof. Dat je niet voor jezelf kan houden. Net zoals ik niet die iPhone voor mezelf kon houden. En ik wil beginnen met gebed. Trouw God de Vader, het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Zo mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O heren mij rots en mijn verlosser. Amen. Als een eenheid, family rules, dat is eigenlijk het thema van vandaag. En ik dacht daarover na en ik dacht, Hé, hey, family rules, ja dat zijn regels, maar aan de andere kant... Weet je, je hebt niet altijd dat iedereen uit een goede gezin komt. Of uit een stabiele familiesituatie. Maar wat we wel hebben, is sinds dat wij Jezus kennen of sinds dat we naar de kerk gaan. Is dat we een soort van bonusfamilie bij hebben gekregen. Maar kijk eens hier, naar je buurman of buurvrouw. Ja, en als je naar je buurman of buurvrouw kijkt, mag je even zeggen het is goed dat jij hier zit. Het is goed dat jij hier zit. Ja, ja. Je bent mijn familie, zeg maar broeder of zuster. Hé hey, zuster, hé hey, zuster. Ja, we zijn één familie. En ik werd zo bewogen door God tijdens het lezen van het woord dat ik moest denken aan, aan de Heilige Geest. En dat God ons een perfect voorbeeld geeft van de vruchten van de Geest die ons vervult in hoe wij mogen leven, in hoe wij een voorbeeld mogen zijn voor andere mensen. En ik wil dat even voorlezen, want het zijn namelijk negen karaktereigenschappen van de Heilige Geest. En die staan in gelaten 5. En er staat dit, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de negen vruchten van de heilige geest. De negen karaktereigenschappen. En dan staat er verder. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Ik lees vanuit de MBV. Het is belangrijk dat wij leren om te lijken op de heilige geest. Het is belangrijk dat wij leren om te lijken op Jezus. Het is belangrijk. Waarom is het belangrijk? Omdat ons eigen willen en eigen denken en eigen vinden er eigenlijk helemaal niet toe doen. Want het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om de ander. En als je nu nog een keer naar je buurman of buurvrouw even kijkt en kijkt vanuit het oog, hé, ik ben daar voor jou. Dan is dat misschien wel een lastige opgave soms. Want je hebt niet altijd de tijd om iets voor een ander te doen. Je hebt niet altijd de tijd om een hele maaltijd te koken, of misschien niet eens het geld om een hele maaltijd te koken voor de hele buurt. Dus wat gebeurt er, is dan gaan we weer denken aan onszelf. En ik had laatst een gesprek met een goede vriend van mij en waar ik aan, wat hij mij vertelde, hij zei, Rochelle, als je wil lijken op Jezus, dan is het een zoektocht die je elke dag doorgaat. Het is een zoektocht die nooit stopt. En ik ben daarover na gaan denken. En ik dacht, ja, als ik wil lijken op Jezus, ja, ik ken ook wel dagen dat ik zit op de bank en denk, ik ga tv kijken. En als ik tv ga kijken, dan is het zo weer vijf uur verder, want wij hebben een soort van jaarlijkse dingen. En dan kijken we elk jaar kijken we weer opnieuw een serie met echt weet ik veel hoeveel afleveringen. En dat doen we elk jaar doen we dat opnieuw. Tenminste, dat heb ik tegen mezelf gezegd toen ik heel klein was, toen ik die serie zag op tv op Nickelodeon. En ik dacht, dit ga ik mijn hele leven lang kijken, want ik vind het geweldig. Maar als ik dat doe, dan gaat mijn tijd er wel aan. Als ik dat doe, dan ben ik eigenlijk helemaal niet bezig met op Jezus lijken. Wanneer ik dat doe, dan, dan, dan denk ik eigenlijk aan mezelf, aan mijn bak chips naast me. En dan zit ik te wachten en dan is er geen geduld in mij. Dan is er geen vriendelijkheid, dan is er geen vreugde in mij. Ja, vreugde omdat ik mezelf van het plezieren ben. Maar wat staat er geschreven, dat wij onze eigen ik, onze willen, compleet moeten kruisigen aan dat kruis en daar afstand van moeten doen. Een zoektocht is een woord wat gaat over voor eeuwig bezig zijn, voor altijd bezig zijn met zoeken. Met zoeken. En als je iets kwijt bent, dan wil je dat zoeken. Ik weet nog, en ik ga een voorbeeld geven van gisteren, dat... Ik werd gewoon een beetje zeggerijndigd, moet ik eerlijk zeggen. Het was niet helemaal in vreugde of in in liefde. Wij hebben voor onze onze trouwen, we zijn getrouwd in juli, hebben we een USB-stick gekregen van onze fotografen. Een USB-stick. En dat is zeg maar de Holy Grail. Snap je? Die USB-stick, daar zitten alle foto's op. En we hebben ook een website gekregen, maar die gaat over twee jaar stopt die. En ik zei tegen mijn vrouw, ik zei... Weet jij waar die USB-stick is? Want ik kon hem niet vinden. Volgens mij staat hij in de tv. En uh, ze zegt, nee, ik weet het niet. En ik merkte dat alles in mijn binnenste dacht. Oké, okay, ik moet nu echt gaan tellen. Want we hebben een klein huis. Maar dat ding is ook heel klein. En ik weet niet waar het is. En uh, een paar minuten later hoor ik. Ja, yeah, kijk, ik heb hem gevonden. Dan dacht ik, oké. Okay, <laughs> Gelukkig wist jij waar die was. En ik weet nog. Dat, in dat, dat gisteren, dat ik echt voelde in mijn hele binnenste, nee het kan niet dat dat kwijt is, ik ga alles overhoop halen om datgene te vinden dat is een zoektocht maar wanneer je een zoektocht alleen doet, heeft dat geen resultaat dan heeft dat een resultaat tot je eigen begeerte en je eigen vlees om dat te vullen met dingen die misschien niet goed zijn om te hebben in je leven Als we het hebben over eenheid en je vult en je bent aan het zoeken naar hoe kan ik me minder eenzaam voelen. Dan ga je hoogstwaarschijnlijk die tv aanzetten. Dan ga je koffie koffie zetten en dan kijk je naar die tv. En dan voordat je het weet is het alweer bedtijd. Een zoektocht alleen, dan weet je nooit waar je moet beginnen. Maar een zoektocht met de heilige geest... Dat motiveert jou om dingen te doen die niet in je eigen straatje liggen. En die zullen je vervullen met iets bovennatuurlijks wat voor altijd blijft. Ik weet niet of hier introverts in de zaal zitten. Okay? Ik zie al één hand en twee handen zie ik in de lucht. Maar als je introvert bent, ik ben ultra extravert. En dat, dat, dat maakt het ook weer heel mooi, maar dat heeft weer zijn andere uitdagingen. Maar als je introvert bent... Dan denk je, oh ja, ik ga echt geen kopje koffie drinken met die persoon, want <clears throat> ja, wat doet het er toe? Weet je, ik kan ook wel gewoon lekker op mijn eigen plekje zitten, lekker veilig, lekker chill, niks aan de hand. Maar God dacht je uit om niet te gaan voor veiligheid, maar om te gaan voor de ander, om te gaan om wel een kopje koffie te drinken, om wel connectie te maken, om wel vriendschap te hebben, om uit die eenzaamheid te komen. De vrucht van de heilige geest... dat ontwikkel je... doordat je samen met God wandelt. Ik weet nog heel goed dat een leerling van mij me opbelde en zei... dus je moet mijn sleutel kwijt. En dat ik zei... Mm, heb je het al gevraagd aan de heilige geest? Nee, dat heb ik niet gedaan. Oké, okay, hang op, vraag van de heilige geest. Een minuut later, hé, hey, ik heb mijn sleutel gevonden... Vraag dan de Heilige Geest. Weet je wat ik doe elke ochtend als ik wakker word? Elke ochtend als ik wakker word is het eerste wat ik zeg is... Goedemorgen Heilige Geest. Omdat ik weet dat Hij staat te popelen om met mij die dag door te komen. Omdat ik weet dat Hij al weet wat ik door ga maken... zodat Hij met mij kan zijn. En inderdaad kan zeggen, hé, ik troost je op een moment dat je verdrietig bent... Ik ben bij je wanneer ik je talent wil inzetten. Ik ben bij je als je die toets gaat doen. Ik ben bij je als je een moeilijk gesprek moet hebben. Of als die ene brief thuis komt, dan ben ik bij je. Ik wil met jou de dag doorkomen. Dat is wat de Heilige Geest met je wil doen. Hij wil jou leren om in liefde te zijn. Hij wil jou leren om in blijdschap te zijn. Hij wil jou leren om zelfbeheersing te hebben. Maar hoe? Vraag dan de Heilige Geest... Want hij is met jou. En hij is altijd met jou. Wanneer je in een situatie zit wanneer je liefde nodig hebt. Is het simpel gebed wat je in je hoofd kan doen is heilige geest. Ik heb liefde nodig. Want u weet als ik nu niet liefde kan geven. Dan gaan er hele vervelende dingen gebeuren die me wil, wel willen. Die mijn vlees willen. Geef het me. En hij zal het je geven. Hij is een God die heeft beloofd om voor altijd bij jou te zijn. Hij is de God die die voorgevel scheurde en de missie volbracht, zodat jij voor altijd met hem kan zijn, in connectie. Het kan niet zo zijn dat je geïsoleerd bent geraakt. Het kan niet zo zijn dat je eenzaam bent. Want hij is degene die jou vervult met vreugde, met liefde, met goedheid. Maar als we het ook hebben over eenheid, dan zegt de Bijbel in het hoofdstuk verder draag elkaars last zo brengt u de wet van Christus tot vervulling wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is bedriegt zichzelf draag elkaars last ik weet niet maar dan kom je zondag naar de kerk hoor je het woord zing je een paar liedjes ga je weer weg maar ik weet zeker dat hier broeders en zusters in deze gemeente zitten die hulp nodig hebben En ik weet zeker dat er broeders en zusters hier in de gemeente zitten, misschien zijn ze er niet, die het niet durven te vragen. En elkaars last dragen betekent niet, oh ik betaal je schulden af, of hey ik uh, help je je huis verbouwen helemaal en al je tijd, nee. Elkaars last dragen betekent dat je er bent. Maar dat betekent soms ook dat je die extra mel gaat. Elkaars last dragen. Is moeilijker dan het lijkt. En ik zei het net al. Elkaars last dragen is een kopje koffie drinken met iemand die misschien ouder is. Of misschien met een jonge persoon. Om tijd door te brengen. Want het woord zegt het is goed dat broeders gezamenlijk zijn. Het is goed dat we samen zijn. En wanneer God iets zegt dat het goed is dan is het volbracht, dan is het goed. Het is goed dat we samen zijn. We zijn één lichaam in Christus. Wanneer jij investeert in iemand, wanneer jij al je tijd apart zet voor één iemand, zal er een moment komen wanneer jij gaat oogsten. Wanneer je vrucht draagt. Maar het is zo dat je het niet in het begin direct ziet. Ik heb ooit een keer een disciple gehad. Een, 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 iemand uit de kerk die ik trainde. En deze persoon die, heeft, die, die, die is op zendingsreis geweest. En die heeft zo'n enorme impact daarmee gemaakt. Een enorme traumatische gebeurtenis. Dat diegene tegen mij zei, ja ik weet het even niet meer. Ik zit niet lekker in mijn vel. Het lukt me niet. Het lukt me niet om God te zoeken. Ik weet niet hoe. En ik weet nog dat God, dat de Heilige Geest mij triggerde. En tot me sprak en zei, wil je dit? Wil je groeien met mij? Dan zal je tijd voor deze persoon moeten apart zetten. Wil jij nog verder in je relatie komen met mij? Dan ga die extra mijl voor deze persoon. En ik weet dat ik daarop ja zei tegen de Heilige Geest. En ik weet ook (laughs) precies dat tegenover... Dat het eigenlijk heel moeilijk is om samen met de Heilige Geest te connecten. En om, om, om dit samen te doen. En wat gebeurde er, is dat ik tegen die persoon zei: Ik zei, Oké, okay, ik ga je helpen. Ik ga je helpen om hier doorheen te komen. En dit is om precies zijn, drie jaar geleden. En wat gebeurde er, is: Ik maakte een afspraak met hem. Ik zei: <laughs> Elke vrijdagochtend om zes uur gaan wij bidden en gaan wij wandelen. En iedereen die mij kent weet dat ik echt, echt hou van slapen. En nu gaat het beter om in de ochtend zo vroeg op te staan. Maar toen was dat echt, want het was een offer voor mij. Het was een offer om zes uur, eigenlijk eerder half zes mijn bed uit te, uit te stappen. Om in de auto te stappen, om een kwartier naar hem toe te rijden. En om dan een uur met hem te gaan wandelen en dan me klaar te maken voor mijn werk. Dat is pittig. En in die wandelingen, ja, zou je denken, oké, okay, halleluja, we zoeken God. <laughs> dat was echt niet zo. In die wandelingen heb ik denk ik wel tien keer moeten vragen. God, ik heb nu liefde nodig, want hij valt uit tegen mij. Of God, ik heb nu geduld nodig, want dit is al de vierde week dat het hetzelfde moment is. God, ik heb nu dit nodig. God, ik heb die vriendelijkheid nodig. God, ik heb echt die zelfbeheersing nodig, want ik, heb... oh, ik wil hem nu echt even de nek... hè? Huh? Maar elke keer als ik het vroeg aan God... dan kreeg ik dat en werd ik vervuld. Elke keer als ik vroeg aan God... Heilige Geest, vul mij. Ik heb u nodig. Dan werd ik gevuld door de Heilige Geest. Samen doen we dat. En nu, als ik naar die jongen kijk... is het een man van God geworden. Die precies datgene nodig had... Wat God wilde voor mij. Dat ik mijn tijd apart zette. Dat ik in hem investeerde. En nu kan hij dat doen voor anderen. Fantastisch. Hij heeft de gemeente waar hij naartoe gaat. En hij is helemaal op zijn plek. Hij doet fantastisch mooie dingen voor de Heer en Gods Koninkrijk. En dat is een vrucht die je nu ziet. Maar wel een offer was op dat moment. Samen zijn wij één. En ik wil Martin vragen. Martin, waar ben je? Ja, zou je dat rolding even laten? Samen doen we kerk zijn. Samen zijn we sterk. Je kan nooit elkaars lasten dragen wanneer je het niet samen doet. En ja, thanks. Samen elkaars lasten dragen. Dat moeten we samen doen als één gemeente. En dat kunnen we niet alleen. Samir, ik wil jou vragen. Wil je even naar voren komen? We hebben het niet ingestudeerd. Wil je dat ding voor me optillen? Hij kan hem omgooien, maar hij kan hem niet optillen. Blijf maar even staan. Hè? Oceane, wil je erbij komen? Zou jij dat ding willen optillen? Ja, in je eentje. Zo midden sterker dan jij. Okay, blijf maar even staan. Elkaars lasten dragen. Betekent dat je die extra mijl gaat voor diegene hier in jouw kerk. Elkaars last te dragen, betekent dat je het samen doet. Het mooie van Gods woord is, is dat wanneer jij je hart geeft voor de ander, dat God je zal vervullen met zijn waarheid. God zal je vervullen met een ongekende liefde en een kracht om te gaan voor die ander, want dat draait niet om jou. Als het zou draaien om Samir, dan zou Samir de ding gewoon in één keer kunnen optillen. Als het zou draaien om Ocean, dan zou ze het in één keer kunnen optillen. Maar het draait niet om één persoon. Het draait om ons als geheel. Want we hebben allemaal talenten gekregen. Wil jij mij helpen? Wil jij samen met Samir deze optillen? Samir aan die kant en jij aan deze kant? Lukt dat? Dat gaat al beter. Mag ik vier vrijwilligers hebben? En wat twee sterke mannen en twee vrouwen. Hele sterke vrouwen. Ik zie daar iemand. Jij, mooie baard. Mm-hmm. Oh, hier komen ook nog twee mannen aan. Oké, okay, top. Deze drie dames hiervoor. Vier dames, kom. <laughs> Wees welkom. Kan iemand een foto maken, Ozannis, oh, een foto kunnen maken of een filmpje? Als gemeente Leef Zutphen, gevuld is met de Heilige Geest, want een ieder is gevuld met de Heilige Geest, dan gaat er een wonder gebeuren. Als we allemaal omkijken naar elkaars naasten, dan gaat er een wonder gebeuren hier in Leef Zutphen. Niet alleen voor onze broeders en zusters, maar ook voor de mensen die er buiten zitten die nog nooit van Jezus hebben gehoord. En iedereen denkt nu waarschijnlijk die zit, oh ik weet al wel wat er gaat gebeuren. Maar wat er echt gaat gebeuren is dat deze kast, die staat centraal voor ons als gemeente. En als gemeente zouden we het moeten dragen met elkaar. Ik zou jullie allemaal willen vragen om een gedeelte op te pakken, om ergens je hand in te zetten. Drie, en kijk eens, hij gaat omhoog, hij gaat omhoog. En we doen dit samen. We zien hier jeugd. We zien alles door elkaar heen. Man, vrouw. Mag hem neerleggen, hoor. We doen dit samen. Het is zwaar, hè? Ga maar weer zitten. Dank jullie wel. Een heel hard applaus, alsjeblieft. Samen staan we sterk. Ja, mag weg. Samen doen we dit. Samen hebben we elkaar nodig. En voordat ik zo ga afsluiten en ga bidden. Want ik zie mijn tijd en ik denk, oh oh, ik ben er weer overheen aan het gaan. Wil ik jullie vragen om een momentje ogen dicht te doen. Om een momentje te focussen even op Jezus. Om je oog te heffen naar Hem. Naar hij die je heeft gevuld met de heilige geest, met de vruchten van de geest. En jij weet hoe jij de afgelopen twee, drie jaar bent doorgekomen. Jij weet wat er is gebeurd in de tijd van corona. Jij weet hoe erg je zelf bent geïsoleerd of niet. Jij weet hoe moeilijk je het hebt gehad. Jij weet misschien wel hoe zwaar het is geweest hier in de gemeente. Dat je misschien eenzaam hebt gevoeld. Dat je dacht, hé, hey, mijn broers en zussen zien me niet. Of misschien heb je wel heel hard gewerkt. Maar werd je niet gezien? God is er om te verbinden. God is er. Om ons niet moe te maken. Het woord zegt dat wanneer wij op de Heeren verheugen, wanneer we ons focussen op de Heeren, dan zal Hij ons kracht geven, nieuwe kracht. Wanneer jij steeds meer wil lijken op Jezus, maar je zit in zonde, dan wil ik je aanmoedigen om na deze dienst, om naar je oudering te gaan of naar je voorganger en om je in te schrijven om te gaan dienen hier in de gemeente. Wanneer jij dient in de gemeente, wanneer jij dient in de gemeente, heb je geen tijd om te zondigen. Wanneer jij je eenzaam voelt en je dient, zal je zien dat er mensen om je heen komen te staan die je zullen helpen en ondersteunen. Maar jij weet hoe zwaar het is geweest. En als je ergens moeite hebt gehad in de afgelopen drie jaar, wat jou nu tegenhoudt om je volledig in te zetten in Gods Koninkrijk, om te wandelen met de Heilige Geest, dan wil ik je vragen om je hand in de lucht te doen. Dan wil ik je vragen... Om je hand in de lucht te doen. En als jij het verlangen hebt. dat jij. meer wil gaan doen voor God. maar je weet gewoon niet hoe. dan wil ik je vragen om je hand in de lucht te doen. En ik zie je hand. Als jij nu voelt op je hart. Jezus, ik wil gaan voor u. Maar ik ben. Lui geweest. Of ik ben gewoon. Vanille. Niet in staat geweest om me al in te zetten. Dan wil ik je vragen om je hand in de lucht te doen. Als je het gevoel hebt dat je sorry moet zeggen tegen de Heilige Geest. Dat je niet alles hebt gegeven in de afgelopen tijd. Dat het je niet kon. Dan wil ik vragen om je hand in de lucht te doen. Dan nou wil ik je vragen om naar voren te komen, dan ga ik voor je bidden. Een vraag of de muziek iets harder mag. Kom maar naar voren, de mensen die je een hand in de licht hebben gedaan. Mag je even op een Rij gaan staan? Uh, met je gezicht naar mij toe. Ja.